0: Bună dimineața. Bună dimineața. Ce mai faceți, băieți? Bună. Extraordinar, excepțional. Eu, eu mă simt ca și cum aș fi venit de la bazin. În fiecare dimineață am o combinație de asta armată și bazin, pentru că mi încep dimineața facând sectoare, dau cu spray cu clor. Așar mas aici. Deci, odată sunt foarte tânăr, Că sunt ca în armată unde unde la fel îmi începeam dimineața în sectoare și miros mâinile la clor Deci, zici că am venit de la bazin, nu uh. sunt foarte bine. Dacă am putea să montăm și o mică să aici, ar fi grozav. Eh.
1: Cred că o să mai dureze un pic. Eu mă aștept de am părul mi-a crescut părul foarte lung. Eu-mi las plete. plete? M-am hotărât, tată. Da. Îmi las plete, sigur o să dureze probabil o viață să-mi las plete. Când avem atâta COVID, cât ai tu nevoie de timp da. să crească părul.
2: Da. că Dumnezeu să facă avulat da. plete. Băi. Înseamnă că vom fi stat în casă tare mult Aha, La asta te referi da.
0: Dom'le, eu încerc, măcar încerc Asta e, sper să fac la fel Fleica aia Adică eu pe vremuri aveam o fleică în cap În loc de păr uh-huh. Creștea și într-o parte, într-o dungă Se ondula, nu știu cum Cred că eram foarte drăguț <laughs> Întulgea un domn. A fost amendat cu ani. În băi, de la geamuri de acolo, vă rug, eu frumos tolcea un domn A fost amendat cu 10.000 de lei Pentru că a mers să se tundă În loc să stea la izolare Și după aia a mai
1: fugit de încă două ori să care, așa așa. care fug din izolare Că vor să se nu mai bine îi tunde zero și au terminat da. povestea da, da, da.
0: Corect Deci s-a întâmplat așa Duminică mai întâi Jandarmii, mă rog, au făcut un control la care, la domnii și doamnele care treau să stea în izolare și domnișoarele presupun și domnul respectiv nu era acasă, nu era la izolare, drept urmare l-au așteptat când a apărut i-au dat 10.000 de lei amend l la întrebare a făcut, a zis că a fost la freezer Pare. Asta a fost, n-a
2: respectat. Măcar a fost sincer, dar apreciat, că putea să mintă altceva. <laughs> Ce putea să mintă? Să mintă că a fost la cumpărături, <laughs> nu știu, că nu și-a dat seama. Cred.
0: Bun, n-a respectat izolarea, drept urmare, potrivit ordonanțelor militare, nu știu cât, a fost dus într-un centru de carantină pentru 14 zile, că acum așa e. Dacă fugi din izolare, te duce la carantină și și plătești. E ca în China, unde plăteai glonțul, aici plătești... <laughs> plătești carantina și e scumpă frate, e peste 200 de lei pe zi.
1: Poate uitase să-lase și o omul.
2: Da, mă, se serios de chestia, nici n simți umărul Da, adică eu dacă eram sincer acum, jandarm, polițist, orice cum ar fi fost? autoritate. Un jandarm mai mic. Exact. Și venea asta, și nu unde ai fost, mă? am fost să mă tund. Așa Îi strângea mâna rădând a... și nu lasă bine tata, hai te ridici stai acasă, dar colo. Dar, dar nu n-ai cum să l-amendezi. Adică băi omul... l au amendat, l au dus la izolare
0: și l-au trimis în carantină. Și după câteva ore, bărbatul a fost surprins în timp ce ieșea din cameră pe acoperișul clădirii, care funcționează centru de, de carantină. L-au prins de pe acoperiș, au hotărât să-l transfere în alt centru de carantină, fără Chepeng. <laughs> a venit și un echipaj al poliției rutiere să-l ducă cu alai, cu girofar, cu nu știu ce, și comunicat. În timp ce erau desfășurate procedurile necesare pentru transfer, Care Dumnezeu le ar fi procedurile? Nu adică în timp ce îi deschideau portiera și îl pofteau înăuntru. Bărbatul a fost observat în timp ce sărea gardul centrului de carantină. Iar... Pătriat lătinist, pătriat lătinist <laughs> da. Și agenții de poliție au plecat imediat În urmărirea lui, bărbatul fiind imobilizat După aproximativ 150 de metri Au prezidat reprezentanții
2: Pe jetul Deci nici prea iute, nu e? S-au prăbușit niște jandarmi. pe
0: Da. Cât de încet să fugi ca să te prindă poliția Până 150 de metri, adică ați cum arată polițiștii Serios, pe cuvânt
2: Vezi că acum ăștia, generația nouă de polițiști Să necherman
0: Păi, să necherman acum. Dar în 2-3 ani Asta de... rămâne de văzut sporti,
2: sporti sumo. Da. Am văzut
0: niște nechermane În schimb Asta, să nu fim sexiști Aș zice că acestui domn ar putea să-i aplice Metoda indiană În India este un circ întreg cu um, Respectarea măsurilor de carantină Pentru că polițiștii de acolo sunt foarte hotărâți fac mm. o grămadă de, Îți fac o grămadă De lucruri neplăcute știi? Adică, de exemplu, 10 turiști străini Care făceau o plimbare într-un oraș din nordul Indiei încălcând restricțiile de circulație, nu știu ce bla bla, au fost opriți de poliția indiană și obligați să scrie că-și cer scuze de 500 de ori. Mă, ce tare! Deci i-a pus și niște poze. I-a pus pe marginea drumului, le-a dat hârtie, hârtie și și, da. și scrit. Îmi cer că am...
2: Dar ei turiștii erau 500.
0: tot din Nu, erau turiști străini.
2: Turiști străini? Da, Mie mi se pare fabulos în ziua de a de ceva turiști străini. Aici, mi se pare că e ca și cum ai vedea extraterestrii.
0: Da. Poliția indiană a recurs la modalități neobișnuite, nu știu ce. Pe unii i obligat să facă genoflexiuni.
2: Băi, cât de mișto!
0: Pe alții i-a amenințat cu izolarea în camere în care sunt difuzate pe bandă rulantă cântece de la Bollywood. Mă, <laughs> oh, știți că avea Iulia vânturi. Adevărul că asta este cumplit, adică mai bine scrie de 500 de ori decât să... Câte... Ai găsit-o, doamna Iulia?
2: <laughs> ia uz, Hai,
1: hai! si noi privighetoarea noastră da. plecată din India. Mă rog, aici e un băiat. Si daca spune de astea, mai
0: bine stai acasă decât să asculti de astea. Dar. iau usi, Asta e cântec cu bumbacul. Important e sa nu vei si video. Băi, adică
1: dansează excepțional Cine? El?
0: Da El și toți ceilalți băieți Ea Ea n-are, ea păi, a prins-o cu tremurul pe podea și cam așa dansează A prins-o într-un moment mai dificil da, N-a fost atentă Dar în rest, metoda preferată, înțeleg, de poliția indiană Au niște bastoane de alea lungi Adică, Bans. da, te face să invidiezi bastonai de cauciuc ale jandarmilor noștri care sunt niște delicați. Băi, au niște prăjini de bambus și, și dau. Bat, da, bat de rup. Deci cred că la finalul epidemiei în India o să fie ceva de genul, nu știu, 100.000 de infectați, 100 de morți și vreo 500 de
1: fracturi sau <laughs> de genul ăsta Capete, spartine, ce Europa, FM. Europa FM 7 și 33 de minute.
3: Rațiunea zilei, de Cătălin Striblea,
1: la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața,
4: domnilor! Bun găsit, oameni buni! Astăzi încerc să găsesc un răspuns rațional la o problemă pe care nimeni nu vrea să o pună în realitate. Toate guvernele au sărit să ajute economia, dar ce fel de economie ajutăm de fapt? Și o să ne întoarcem unde eram?
3: Rațiunea zilei, de Cătălin Striblea, la Europa FM.
4: Și o să vă spun din start că asta este foarte puțin probabil, dintr-un motiv pe care nimeni nu-l rostește cu toată gura. Societățile occidentale, inclusiva noastră, s-au așezat economic pe o bază de consum, adică majoritatea oamenilor nu fac producție, ci livrează servicii. De asta și numărul de șomeri este atât de mare. Potrivit Forbes, numai puțin de 80% dintre americani lucrează în industriile de vânzare cu amănuntul, entertainment, imobiliare, restaurante sau educație. Adică cam tot ce s-a oprit în acest moment. Moment. Nu întâmplător, America a ajuns să aibă în acest moment 13 milioane de șomeri, adică numărul lor crește în fiecare zi cu 0,5%. Majoritatea acestor industriei erau deja atacate încă înainte de criză de diverse probleme. Iată, de exemplu, vânzările clasice în magazine coboară constant de ani buni din cauza vânzărilor online. Este posibil ca unele magazine să nu se mai redeschidă vreodată. Dar să mergem mai departe în Europa, unde 74% din forța de muncă activă lucrează în servicii. Paradoxal, România stă mai bine, cu doar 47%, dar în orice caz, majoritatea populației lucrează într-un sector care va fi afectat de noi termeni de gândire din perioada pandemiei și cea imediat următoare. Realitatea este că nici nu cunoaște în întregime dimensiunile dezastrului. Ratele de șomaj din China și din India nu pot fi calculate, dar cu siguranță vor fi mai mari decât cele așteptate. Nu pot fi calculate pentru că ambele state au o forță de muncă plină de migranți, oameni care, uneori, nici nu sunt înregistrați. Deocamdată, toate statele lumii au început să scoată bani și construiesc datorii pe care le duc spre băncile centrale. Iar la sfârșit, vor genera fiecare după calculul său, fie inflație fie măsuri de austeritate, fie amândouă, ca să poată finanța deficitul uriaș care va apărea. Toată lumea speră că asta e soluția, dar nimeni nu știe cu exactitate dacă va funcționa. Motivul e simplu și ne-l arată criza din 2008. E vorba de stagnare pe termen lung. Adică economiile nu vor crește într-atât de mult încât să producă locuri de muncă și consum imediat. Și asta pentru că oamenii vor ține banii la teșcherea. După toate crizele din ultimii 100 de ani, este cu siguranță singurul lucru asupra căruia putem cădea de acord. Vreme de un an, doi sau trei, lucrurile nu vor merge la fel de bine. Lumea nu o să mai vrea imediat case, mașini, televizoare, telefoane și nici la restaurant, cu atât mai puțin tabere, excursii sau școli private ce a căzut acum accelerat nu va reveni la fel de repede. Așa că pregătiți-vă pentru impact, oameni buni. O să urmeze o perioadă dificilă și nu știm exact soluția. Există una, dar pentru asta ai nevoie de guverne deștepte și corecte. Investițiile publice, masive în sisteme de protecție socială și sanitară. Infrastructura ar putea fi salvarea noastră, dar banii de investiții vor lua mult din fondurile de salarii ale sutelor de mii de oameni de la stat. Ori, știți voi un guvern care ar vrea să facă treaba asta.
1: am ascultat pe Cătălin Striblea și rațiunea zilei cu Cătălin. Ne reîntâlnim la 1:15 și 1 sfert la România în direct. 7 42 de minute ne-am bucurat împreună de cel mai nou single, Voltage, la Europa FM. Se numește Om. O de gadget news la vremuri
0: de pandemie Că vom trăi cu virusul asta Mult timp de acum înainte Îmi pare rău că trebuie să vă spun Dar presupun că v-ați obișnuit deja cu ideea Va trebui să ne obișnuim cu noi reguli Distanța socială va reapărea automat Când va reîncepe pe undeva Vreo epidemie de COVID-19 Vom fi cu toții mult mai atenți Ați văzut ce repede Ne-am obișnuit din păcate Să nu mai dăm mâna unii mm-hmm. cu ceilalți mm-hmm. Mă gândeam la asta În dimineața asta când am venit la radio E un obicei de toată viața Și care ține de sute de ani ce puțin în civilizația asta occidentală Și a trecut într-o lună Și nu știu cât de ușor vom am la asta În fine, noi va trebui să fim, evident, mult mai atenți, ne va ajuta și tehnologia, anchetele epidemiologice pentru identificarea rapidă a tuturor celor infectați cu virusul și izolarea lor vor putea fi mai precise și mai simplu de făcut prin aplicarea unor noi tehnologii propuse de Google și Apple, pentru că, într-o anchetă epidemiologică clasică, medicii, mă rog, după ce este identificat un pacient, diagnosticat cu o anumită infecție, cu o boală contagioasă, deci nu doar COVID, orice boală contagioasă, regulile sunt cam aceleași și cer acestuia să-și amintească unde a fost, cu cine a intrat în contact, zile întregi în urmă, în principiu pe toată perioada de contagiozitate, de incubație. Și lucrul ăsta necesită mult timp pentru interviuri, evident e și o metodă destul de imprecisă, cât poți să-ți amintești, unde-ai fost, toate locurile pe care le-ai vizitat, toți oamenii cu care te-ai întâlnit, e destul de imprecis, plus că sunt și riscuri de contaminare și pentru specialiști și vedem acum cât de puțini sunt, de fapt, specialiști în majoritatea societăților noastre. Deci sunt, reprezintă o resursă limitată. Google și Apple propun ca întâlnirile între persoanele care au un smartphone, și aproape toată lumea are smartphone acum, să fie marcate și memorate automat. E simplu, când două persoane se întâlnesc, telefoanele lor intră reciproc în câmpul Bluetooth al fiecăruia. Dacă, Dacă ai l-au deschis. bluetooth activat. Da. Lucrul ăsta poate fi replicat la scară foarte largă și memorat în servere. Dacă o persoană este diagnosticată la un moment dat cu o boală contagioasă, cu COVID-19, să zicem, modelul matematic al tuturor interacțiunilor sale din ultimele 14 zile poate fi descărcat după aceea imediat și în felul ăsta pot fi identificați și izolați rapid toți contactii, cum se spune, toate contactele, înainte de a transmite mai departe virusul. Și felul ăsta, un focare epidemic, ar putea fi pus sub control uh, înainte, mă rog, foarte rapid.
2: Mamă, e clar, situațiile, dai foc căstora cu noua ordine mondială, cu teoria da. conspirației. Stai să vezi, de deci ce asta au vrut să ne sperie și acum să stăm cu bluetooth deschis, să știe tot ce ne Să ne controleze, să ne omoare, vine mefisto Și Eu cred că și bateria Bluetooth-ul Clar, l-a. nu, de deci ce nenorocirea
0: pe pământ? Eu cred că unii nu de ordine, de noua ordine mondială se tem, ci de... Să află nevasta unde a la ședința aia de a trecută, Gogule, <laughs> când ai zis că ai ședința și ai dormit la ea acasă.
4: Europa e îți aduce știri bune în vremuri rele.
0: În lupta cu noul coronavirus, alia în Siria, ca sigurări, donează 80.000 de euro, bani cu care vor fi cumpărate 5 aparate ATI pentru tratarea pacienților în stare critică. Două dintre aceste aparate vor ajunge la Spitalul Modular construit de asociația Dăruiește Viață în curtea Spitalului Elias din București pentru tratarea cazurilor grave de COVID-19, iar celelalte trei la spitale din țară. De asemenea, Alian Siriac va sprijini strângerea de fonduri pentru echipamentele de protecție ale medicilor și personalului medical într-un cont dedicat asociației Dăruiește Viață. Acolo vor putea face donații angajații, colaboratorii și partenerii companiei. Prima donație de 5.000 de euro a fost făcută de Alian Siriac Pensii Private. O altă contribuție pentru Spitalul Modular construit de Asociația Dăruiește Viață vine de la firma Isopanest, producătoare de panouri termoizolante, partea grupului italian Isopan. Aceasta donează materiale de construcție pentru acest spital. Este vorba de mii și mii de metri pătrați de panouri termoizolante. Valoarea totală a donației depășește 100.000 de euro. Pentru limitarea efectelor pandemiei a fost lansată platforma MoldovaSolidar.ro. Acolo se regăsesc inițiativele societății civile, ale mediului de afaceri și ale administrațiilor publice locale din regiunea Moldovei în lupta cu noul coronavirus. Concret, ce înseamnă asta? Pe site sunt figurate toate cele opt județe ale Moldovei și, dacă dai click pe unul, Ti se afișează instantaneu toate inițiativele civice din județul respectiv, cu linkurile respective, astfel încât dacă vrei să sprijini pe cineva, poți alege exact pe cei care rezonează cel mai bine cu tine, cu locul sau cu oamenii pe care vrei să-i ajuți. Deci, măcar de curiozitate, intrați astăzi pe moldova să vedeți cum se face o treabă foarte bună. Compania Procter Gamble România, producător al unor mărci precum Ariel, Ferry și Always, dau uh, o mână de ajutor societății de cruce roșie din România. Compania va pune la dispoziția Crucii Roșii 1.500.000 de lei, reprezentând sprijin financiar și produse de îngrijire personală, de igienă și de uz pentru medici și pentru familiile vulnerabile. În fine, lupta împotriva COVID-19 este susținută și de Alexandrion Group producător și distribuitor de băuturi spiritoase, firma a anunțat că donează 100.000 de măști medicale de protecție spitalelor din țara noastră. O parte dintre ele vor ajunge și la angajații Alexandrion Group și la familiile colaboratorilor săi.
1: Feel still, 8 și 8 minute, vă spunem din nou bună dimineața! Bună dimineața! Obsesia primarilor
0: pentru imagine și campanie electorală o știm... Da. E irezistibilă, dar, domnule acum îi apucă mai abitiri pe câte unii să împartă tot de, pome, de pomeni și să se pupe cu electoratul.
2: E că acum e și de efect.
0: E adevărul am... că da, acum chiar e de efect.
2: E mult mai de efect. Nu că dai o găleată și adică, alte că dai o mască frumoasă. Efect. Acum acum efect.
0: Sigur, eu mă gândeam s-a la, la s-a alt gen spirit. de efect. Adică e efect decisiv, definitiv. să Și avem cazuri mai mereu, am tot vorbit, nu de mult am vorbit despre încăpățânarea primarului de la sectorul 5, pe care l-a apucat să se împartă săpunele prin toate blocurile. Săptămâna trecută erau vreo două primărițe de prin Constanța, care și ele umblau de colo-colo și se pozau cu electoratul. Acum mai avem încă vreo doi, e un primar care s-a gândit să intre în casele tuturor bătrânilor din comună unul n-a scăpat. Să se pupe și să se pozeze cu toți, ca să le dea ce credeți? Coronavirus. Niște covid Bancare. Bâncare. <laughs> e vorba despre primarul din Ogrezen, Giurgiu, pe care l-a apucat campania electorală om cu om taman la vreme de pandemie. Iată cum ne-a descris un ascultător ce și cum s-a întâmplat
4: la Ogrezen. Pune în pericol întreaga comunitate, de acolo majoritatea din bătrâni merge din poartă în poartă este echipat cu un combinezon din ăsta de protecție, cu o mască pe care nici măcar nu o poartă corect, o poartă sub nas. Se îmbrățișează cu toată lumea. Dacă bătrânii aia până acum au stat săracii în casă, pascunși, să feresc și ei cum pot să nu care virusul ăla pe să nu, mă rog, să nu se contamineze, el intră pur și simplu peste ei în curte îi am îi pupă, face poze, că, de, vin alegerile și au nevoie de să vadă cine a făcut bine în comună, cine nu. Măcar poate așa aude și el și, nu știu, să face ceva în comună să nu mai umble de colo-colo, să îmbolnăvească pe toți oamenii.
0: Mesaj de la un ascultător despre primarul din Ogrezeni, care ați auzit ce făcea. Paradoxul Ridicolo absolut. E că domnul primar, cum zicea și ascultătorul, domne dânsul s-a îmbrăcat într-un combinizon de ăsta complet de protecție, s-a făcut cosmonaut, fără față, adică combinizonul îi până la gât da. să nu se murdărească pe haine, probabil. <laughs> și îmbrăcat cu mască de aia, model bărbie. Știți că sunt măștile astea, se poartă, ele se poartă regulamentar peste nas și gură. Da. Ceea ce e nasol, adică e nasol că trebuie să respiri prin mască și ca atare, ca să porți masca dar în același timp să nu respiri prin ea o, practic o pui mai pe gât așa exact, mai da. pe bărbie, știi? Și atunci
2: ești perfect ai și mască și nici nu te încurcă Dar am văzut mulți purtându-o așa <laughs> da, este doar este un accesoriu vestimentar este... și vânzători da. stau cu ea acolo de... e... Asta e bine, e... vine din obișnuința noastră în general de a ne proteja știi că am vorbit noi mai mult aici, am povestit eu cu ea care fuma în curtea spitalului cu ciupiș de protecție da. Știi? <laughs> și după aia intră... Și n-ai văzut că și când te duci la cineva, ai pe cineva în spital și zice, păi zic, vă rog, un halat și ciupit." Și spui halatul ăla, la mișto pe tine, pormă, te duci te plim cu el pe acolo. Adică oamenii... eu ca și da. cum mai purta un mărțișor, știi? Da. Nu ne trebuie să porți. Exact, mărțișor. Mă de protecție.
0: Asta e nou obicei, acum purtăm masca...
2: E okay. gen să 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 nai ghinion, știi? Da, e exact. așa, adică, domne. dacă ai mască te ferește Dumnezeu de... Bun. Da. Deci
0: revenind la dânsul, dânsul îmbrăcat așa cu combinezon și cu mască tip bărbie, a început să umble prin toate casele bătrânilor, dar dânsul nu înțelege, domne, un lucru absolut elementar și esențial, adică costumul ăla nu este antiaderent la virus, nu e nu e virusul de teflon, nu nu respinge, nu are proprietăți e, cel mult îl protejează pe el de infectare dar nimic nu pierdică transmiterea dacă intră în contact cu vreo persoană care e infectată, adică se întâlnește cu unul care e infectat, îl ia în braț, îl pupă îl nu știu ce virusul e pe el, Să și îl dă după aceea altora, adică combinezonul nu are niciun fel de efect la cel mult pentru protecția lui deci, măcar dacă voia să-i ajute că nu negă, adică poate că unii dintre acești primari poate că sunt animați, au gânduri bune poate chiar vor să ajute, domne, nu pot să-i condamn, chiar așa dar măcar dacă vrei să-i ajut domnule, lași pachetele și stai la o distanță rezonabilă, 2 metri, stai la distanță de ei. Dar uh, nu o ajutorarea onestă, dezinteresată, e ce-și doresc astfel de creaturi unele dintre ele, ci poza, domnule, poza cu alegătorii care să primească pomana de la domn primar, chiar dacă asta riscă să-i omoare. Vedeți cum e firar să fie poman asta, până la urmă ajunge o să moare niște oameni. Primarul ăsta din Ogrezeni, cred că Nea Jean îl cheamă, a fost amendat de poliția Giurgiu cu 4.000 de lei după acțiunea de ieri. Tot ieri l-a apucat și pe primarul din Slatina, un având ăsta electoralist, așa, a luat-o din bloc în bloc, prin toate apartamentele orășelului, să împartă și el pachetele cu mă și, mă și cu pozari după el, cu funcționărime, cu tot. Deci vine alaiul de la primărie... Hai că ți-am adus, hai ne facem o poză Că ți-am dat un, o mănușă și o mască
1: Bă, dar nu găsesc pe unul care să ia la bătaie Pe cuvânt, acum nu-i pe nimeni la violență Adică, dar nu, știi? Bine. Până au o ghinion și dau peste unul Care chiar pricepe că faptul Că a venit primarul respectiv, alaiul La el, la poartă, la apartament unde o fi E periculos Dumnezeu, Oamenii sunt, adică
0: și se duc, și caută în mod special pe cei care sunt în grupa de risc cel mai mare, adică pe bătrâni. Sună la ei la ușă și v-am adus ceva, ai ne să și facem o poză. Bine, adică bă, dacă s-ar putea da o ordonanță de asta militară, să crească și coeficientul de inteligență al unora, eu
1: aș fi cel mai fericit. Eu cred că o fac asumat. eu nu cred că ei își imaginează altceva decât ceea ce fac. Și, Primari. Sunt știin... Primari, da, și știu exact, exact ce fac.
0: De un cinism îngrozitor, să știi da. că poți să te duci să niște oameni doar ca să câștigi niște voturi de la supraviețuitori, este îngrozitor. Dar, gândesc la oamenii care primesc lucrurile astea, care deschid ușa și văd un alai de la primărie cu domn primar care a fost pe la toate apartamentele, s-a pupat cu toți, hai mă pup și cu tine. Pe bune, adică totuși nu raționezi nițelul.
1: Sper că ați mai repetat 8 și 21 de minute și când spun asta mă refer la cursul de curcaneză. Anul acesta de Paște, stăm acasă și punem curcan pe masă de la Peneș Curcanul produse 100% românești. Carnea de curcan este una dintre cele mai sănătoase tipuri de carne din care putem găti o sumedenie de feluri delicioase. Europa FM și Peneș Curcanul te invită chiar acum în deșteptarea să-ți pui imaginația la treabă și să participi la concursul de curcaneză. Poți câștiga un peneș curcanul bun de gătit pentru masa de sărbători. Ia, atenție acum la ce zice curcanul. Bă, o zice ce a zis și ieri sau a, sau zice altceva?
2: <laughs> nu pot să știi, dar cerite că trebuie să vă lăsați frul liber imaginației și să dați mesaje cât mai haioase. Ați văzut ce mesaj am premiat ieri, da? Din acest moment
1: aveți 15 minute la dispoziție ca să ne trimiteți răspunsul cât mai original prin WhatsApp la 0728 Cinci 5 dintre cele mai creative și amuzante răspunsuri vor fi premiate pe loc cu câte un curcan de la Peneș Curcanul pentru masa de sărbători. Există curcan, există Peneș Curcanul. Hai, spor la tradus! Eula. 8 și 36 de minute, am zis, și așa facem anul ăsta de Paște, stăm acasă și punem curcan pe masă de la Peneș Curcanul, produse 100% românești. Puneți imaginația la treabă în fiecare zi și participă în deșteptarea la concursul de curcaneză, Traduce ce a zis curcanul și poți câștiga un curcan de la Peneș Curcanul, bun de gătit pentru masa de sărbători, premiem în fiecare zi 5 dintre cele mai originale, creative și amuzante răspunsuri, hai să vedem ce a zis curcanul. Asta e în original, dar avem și interpretarea dumneavoastră. Iată cinci uh, răspunsuri care vor fi premiate cu câte un uh, curcan de la Peneșcurcanul. Curcanul.
5: Bună dimineața, băieți! Cred că acest Peneș Curcanul spune așa. Luca, sunt doar al tău. Ia-mă cu mâinile tale acelea puternice, ce? perpelește-mă, întoarce-mă pe toate părțile, fă-mi ce vrei, fă cele mai bune rețete din mine, da să nu te mai văd niciodată cu mustăcioara aia.
3: Păpup, Ana Vâlcea!
0: Bine, ce voi Curcan. Vrei să schimb vorba, Mulțumesc
2: pentru mesaj. A scris Haios Dorin din Galați. Așa. Curcanul îi explică soției cum stă treaba cu carantina. Iar la urmă îi o zice de la obraz. Te uiți ca Curcan lemne. De drăgasit deci și Dorin de la Galați. Așa, ia din să mergem. Să mai vedem cine mai câștiga
1: Trei și mititei, deschideți ușa că mama va duce vouă drop de sare în spinare, grăunțe la picioare, că am vorbit cu nenea Trump și mi-a promis că ne grațiază. Doru. Doru, îți mulțumim, oh, tare stai mult. Stai asta e cu Thanksgiving, cu treabă cu... <laughs> da, domnule, și nu mai e cu edu e curcanul. Foarte bun, bravo, Doru, mulțumim, ai și tu un curcan. de la la penești curcanul.
2: Ștefan și-a imaginat un dialog între doi curcani. Domnule Curcan, de azi sunteți detașat pe o perioadă nedeterminată la Suceava. Nu se poate. Acolo e cea mai infectată zonă, spune cerul. Mergi cum am spus eu. Am înțeles să trăiți. Semnează Ștefan de la Suceava. De ce? ce-ai cu cum doi A, și... Vorbești și unul l-a trimis pe celălalt să se ducă negreșit la Suceava, la el, la Ștefan. Ștefane, vezi Cur- că vine. Curcanul șef, cum ar veni. Bine. Hai și ultimul premiu merge la... A, <laughs> scuzați haide să nu ne mai fierbe George. Banda vă rog
1: traducere curcaneză margelele tele nu cum să fie mai frumoase ca ale mele, margelele mele sunt cele mai frumoase nimeni nu are mai frumoase ca ale mele dacă tu crezi că mă pui pe masa ta de sărbători Hai să-ți pui poftam cu ei, înțeles? Mărgele mele sunt cele mai frumoase Eu am cele mai frumoase mărgele Nimeni nu are margele mai frumoase ca le mele
2: Bine. Am înțeles din prima Asta cred că le-a ales pentru dicție, nu? A, soțul domnei da. Cumpără mărgele, bravo de ienele, Să trăiești, suntem alături de tine
1: felicitări, de, felicitări traducătorilor Fiecare dintre voi a câștigat Un curcan de la și curcanul Ne apropiem de ora 9, după 9, arena lui Cătălin volontan în
0: deșteptarea. A fost lansat de foarte puțin timp, e proaspăt, încă e cald, un nou site gândit și pus în operă de comunitatea de voluntari Code for Romania. Site-ul rohelp.ro, din ce am numărat eu, e al șaselea din suita dezvoltată de Code for Romania Task Force, în parteneriat cu Guvernul, Guvernul României. V-am vorbit la vremea potrivită despre celelalte site-uri, Date la zi.ro, știri oficiale.ro, ce trebuie să fac.ro și așa mai departe. Astăzi, deci, un site nou, rohel.ro. Și l-am sunat pe unul dintre cofondatorii Codford Romania, Bogdan Ifonel. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Despre ce este vorba? Ce urmărește rohel.ro?
5: Rohel.ro este locul în care oricare dintre noi va putea găsi o listă de câteva zeci de ONG-uri zeci de ONG-uri care acum luptă cu efectele pandemiei de COVID-19 și au nevoie de ajutorul nostru, au nevoie de ajutorul nostru ca să ne poată ajuta la rândul lor. Găsesc acolo de la organizațiile mari, precum Crucea Roșie și fundațiile comunitare, până la organizații mici, locale, precum Rădăuțiu Civic, de exemplu, care lucrează în zona carantinată zilele acestea. Aceste organizații strâng acolo donații, toți banii ajung la ei Direct în contul lor, uh, își afișează nevoile de bunuri, de voluntariat uh-huh. și pot să strângă tot ce au nevoie ca să-și poată desfășura
0: activitatea. Eu sunt acum pe site, e clar din aceeași familie grafic, arată foarte bine, merge foarte bine, felicitări. Uh, văd că poți să selectezi un județ în care să vezi pe cine vrea să ajut, dar nu sunt toate. Adică sunt două, patru, cred că sunt doar vreo 12 din 41 de județe. De ce nu sunt A,
5: încă tot? În momentul de față avem 28 de organizații în platformă. Afișează județele în care activează cele 28 de organizații uh-huh. uh, cu care am pornit platforma. În momentul de față așteptăm orice organizație care are nevoie de ajutor în momentul ăsta, orice asociație sau fundație care lucrează uh, pentru ameliorarea efectelor COVID să se înscrie în platformă și sperăm noi că în zilele astea vor apărea toate cele 40 de județe
0: plus București. E foarte bine structurat. Ai opțiunea... Mă rog, sunt trei opțiuni aici. Poți să apeși Vreau să ajut cu bani și ești dus într-un loc în care poți să donezi. Vreau să ajut cu resurse. Ce înseamnă resurse în general? Adică la ce vă referiți? Și a treia este Vreau să devin voluntar. Dar asta resurse, ce înseamnă de
4: fapt?
5: Înseamnă bunuri. O, alimente, produse sanitare. Orice ar putea să aibă nevoie acele organizații. Depinde și de specificul fiecare organizație. O organizație ca asociația pe stop, de exemplu, vor avea nevoie de uh, produse sanitare pentru femei. Și strâng prin, prin această platformă și tipul de ajutare.
0: Bun, acum mai sunt niște site-uri uh, în care poți să-ți alegi să donezi ceva. Care-s, care-i particularitatea site-ului Rohelp? De ce este acesta diferit de altele?
5: În primul rând poți să faci un transfer bancar direct cu cardul, direct în contul organizației respective. Aha. Nu trece prin niciun alt cont, nu trece prin niciun alt fond, nu trece prin Cout prin noi. Ajunge direct în contul organizației fără alte costuri ascunse. Bineînțeles cu costurile bancare pe care le suportă fiecare dintre noi. Uh, și partea a doua Fiecare organizație trece printr-un Printr-o minimă validare Înainte de a intra în platformă Ne asigurăm că organizația există Că persoana care vorbește numele ei Este uh, Cea care e trecută și în acte Că conducea acei organizație Nu este implicată politic uh, Ne asigurăm de toate lucrurile astea Împreună cu colegi de la Federația Fundațiilor Comunitare Înainte ca organizațiile Să intre în platformă Deci Uhum. Mai este și o bifă de validare și o raportare. Cu cât aceste organizații cheltuie aceste fonduri strânse prin platformă, uh, o să vezi la zona de donare de bani, există acolo o zonă de raportare. Uhum. Ei vor spune cum au cheltuit banii acestea ca să avem toată transparența pentru fiecare
0: donator. Uite, Bogdan Ivanel de la Code România, um, feedback în timp real, un ascultător îmi următorul mesaj, este și el pe site și verifică uh, pe măsură ce descriem noi, zice așa, ar ajuta un filtru de persoane fizice și juridice pentru partea de donații, adică dacă ești persoană fizică sau juridică să poți să alegi, ce părere ai de feedback ăsta?
5: Este foarte greu să ne dăm seama în ce locuri ar putea să ajute o persoană fizică față de una juridică. Și persoanele fizice și juridice pot să ajute cu bani, mm-hmm. pot să ajute cu bunuri, bineînțeles, persoane juridice uh, nu pot voluntaria. Uh, în momentul de față, platforma doar arată nevoie ale ONG-urilor. Nu mm-hmm. arată și zona de ofertă din partea persoanelor fizice sau juridice. Și Dar.
0: Cum se poate înscrie un ONG? Adică, să zicem că e cineva care ne ascultă acum și zice, uite, și noi avem un ONG și poate că am vrea să ne înscriem pe RoHELP. Cum putem face?
5: Orice ONG, oricât de mic este, nu trebuie să lucreze neapărat pe zona sanitară, pe zona medicală. Știm că sunt foarte multe ONG-uri pe zona medicală care au nevoie zile la astea, dar în help o să avem organizații de toate felurile care ajută în lupta împotriva COVID. Au în meniu un buton de înscriete, trebuie pur și simplu să își completeze niște date, o mică descriere, să ne povestească ce fac zilele astea, să ne trimit o copie după statut și după aceea ajung la noi toate lucrurile astea și în termen de câteva ore iar trebuie să fie pe platformă.
0: Am înțeles. Site-ul rămâne și după ce trece povestea asta cu epidemia?
5: platforma a fost creată pentru situații de urgență așa mm-hmm. că ea va funcționa pe timpul epidemiei și va exista și pentru următoarele situații de urgență poate interesant este că noi am creat și am gândit acest proiect în cadrul cercetării noastre pe riscul seismic
3: mm-hmm.
5: prima oară gândisem ca să avem această platformă în cazul unui cutremur major care va veni în România uite că epidemia asta a venit înaintea unui cutremur și am folosit-o pentru prima oară în contextul asta.
0: Bogdan Ivanel de, de la Code for Romania Mulțumesc foarte mult pentru intervenție Încă o dată un site nou de la Code for Romania, rohelp.ro Intrați și vedeți, poate puteți Să contribuiți cu ceva
1: Deșteptarea continuă, cum vă spuneam Și mai devreme, cu arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună, bună dimineața!
3: Bună dimineața, bună dimineața. Un subiect delicat, evident delicat, <laughs> la ce vă puteți aștepta voi păi, și tu. publicul. Exact, altfel la și eu, da, exact. Uh, există pe, pe cuprinsul întregii planete în momentul acesta, așa cum a existat istorii vorbind și la alte pandemii, nevoia uh, societății de a căuta un tapis spășitor. Și, din păcate, unul dintre aceste api este cel care e diferit de noi. Diferit în multe feluri. Numai că diferența etnică este cea care apasă acum cu mare putere asupra minorităților. Și a existat și în România, și există și afară, episoade dureroase în această, din această perspectivă și aș vrea să discutăm unul dintre ele foarte deschis. A avut loc acum câteva zile când un profesor român Vladimir Tismaneanu de la o universitate americană a postat un meme rasist care uh, arăta niște păsări, ciori pe un gard cu o indicație pe care era considerată amuzantă referitoare la faptul că nu mai există zboruri din țănderei. Asta a venit după ce statul român a aliniat zeci de mașini cu girofar plus mașini de hammer de armată și le-a deplasat cu fanfară și camerele televiziunilor la țăndărei, acolo unde orașul a intrat în localitatea, a intrat în, în carantină. Bineînțeles că toată desfășurarea de forțe se refera evident la comunitatea Roma, asta a fost, asta a fost și marele comentarii ale uh, unora dintre televiziunile și publicațiile din, uh, din România. Deși este Măsurabil, studiile arată foarte clar și toată uh, mișcarea pentru drepturile omului din ultimii zeci de ani arată că nu există nicio legătură între etnie și comportamentul social al unor grupuri sau cu atât mai puțin sau la fel de puțin al, uh, al oamenilor. De aici s-a născut o întreagă discuție și eu cred că este onest să facem discuția asta, să, să, să ne întrebăm de ce simțim nevoia acum să, să facem aceste, aceste lucruri. Citeam lucruri de se întâmplă și în alte țări, ca să avem măsura, cum să spun, măsura riscului pe care ni-l asumăm. O scriitoare coreană remarca un lucru pe care cred că îl simt oamenii indiferent dacă sunt sau nu sunt de acord cu mine în ceea ce spun acum. Spunea că, dacă, că în vremurile astea ale COVID, când citești foarte multe lucruri și în general cele violente, cele care au legătură cu ennia, cu căutarea vinovăților, te simți ca și cum ai fi înghițit un furt de panică. Asta-i sentimentul pe care le-i aproape visceral, așa, eu furtună bagi în gură și curge prin el panică, uitând de pe internet câte amenințări, câte teorie, ale conspirației se, se, se rostesc în momentele astea. Și cred că ăsta e sentimentul pe care le avem într-un fel sau altul toți. Și ea spunea, noi asiatici am ajuns să fim priviți în anumite momente, până și în America, ca și cum noi nu avem coronavirus, noi suntem coronavirus declinând și întorcându-mă. Din păcate, lucrul ăsta se întâmplă și în România. Când nu numai comunitatea romă, dar până și diaspora a fost prezentată, inclusiv de, în, în retorica oficială și nu numai, în retorica a unei părți a societății din România, drept cea care a adus coronavirusul în, în România. Este ca și cum aș spune Că diaspora nu este, exact citându-o pe, pe, pe poeta din, din Corea, diaspora nu este nu, nu e îmbolnăvită cu coronavirus, este ea însăși coronavirus. Și așa cum spunem asta despre diaspora, spunem și despre romi, spunem despre oamenii săraci care vezi, Doamne, nu se spală și așa mai departe. Cred că e un moment delicat al societății noastre. Medical noi vom trece peste aceste lucruri. Nu știu cum vom trece sufletește. Apropo de faptul că vine, vine, vine și Paștele, nu știu cum vom trece sufletește și cât de, cât de uh, uniți vom reuși să, să, să traversăm acest uh, uh, moment. Pentru că ne este foarte greu dacă vom continua în stilul ăsta de panică și cumva de dispreț la adresa celor pe care nu înțelegem. Și știți ce se întâmplă de fapt? Și... Aș mai, o să, o să dau oamenilor câteva știri Pe care le-am aflat la Libertatea Ei le pot găsi intrând pe Libertatea libertatea.ro Acum uh, Există uh, o, o profesoară Tot româncă din America Se numește Ioanida Costache Ea a spus un lucru foarte interesant E romă și afirma asta cu mândrie Ea a spus așa că, uh, Citând un, un gânditor că Funcția foarte serioasă a rasismului este de fapt Distragerea atenției Și că te împiedică să-ți faci treaba se ține să stai să explici, să explici tot timpul și în timpul ăsta ce se întâmplă? Păi haideți să spunem oamenilor ce se întâmplă în timpul ăsta. De exemplu, noi am publicat acum pe Libertatea declarația unui, șef, unui lider de sindicat și polițist de la Timiș. Știți ce spune omul ăla? Că în stare de urgență se pune presiune pe ei să dea cât mai multe amenzi. În stare de urgență se pune presiune pe poliția din toată țara și că este o competiție între șefi că se raportează mai multe amenzi date oamenilor. Aici suntem. El spune, atenție că asta se făgea și înainte, numai că unii dintre șefii poliției și nominalizează pe cu șeful poliției, un, uh, adjunctul poliției române, el spune, a, a, ne-a spus în teleconferință, a spus și în teleconferință, haideți, nu mai intrați la rupere cu amenziile. Deci de la București, niște oameni au spus, dom'le, da, este are de urgentă, hai să fim un pic mai, mai, mai umani și mai empatiși cu oamenii. E, în loc să fie așa, ca să dea bine șefii, ei raportează, șefii de județe, cât mai multe amenzi. Este un concurs al penitenței la adresa românilor, de fapt, da? Sigur, când comunicatele oficiale, inclusiv șeful statului român, măsoară succesul stării de urgență dând de fiecare dată numărul amenzilor, bineînțeles că șefii din județe cred că asta este, asta este criteriul de, de, de succes în lupta cu, împotriva COVID-ului. Și multe alte lucruri. Multe alte lucruri. Am descoperit că există oameni din Spitalul Militar Central, ne-au mărturisit că există zeci de paturi în, uh, excepțional de bine dotate împotriva COVID-ului, uh, cu personal care asigură 24 din 24, încă neocupate, pentru VIP-uri. Și am întrebat lucrul acesta. Ce, ce se întâmplă? Ministerul Apărării n-a negat, a explicat că da, legea îi obligă pe cei de la Spitalul Militar Central să aibă niște niște saloane specializate, unde să vină, într-adevăr, conform legii am verificat, numai că sunt câțiva, adică sunt președintele României, este premierul, este, sunt președinții celor două camere, da? Și eventualii demitari omologilor din dacă sunt pe teritoriul României, în această perioadă, nu prea sunt în momentul ăsta vizitatorii uh, străini. E de văzut, de fapt, câte paturi se-a acolo pentru VIP-urile covid în din, din România. Ei, în loc să ne ocupăm de lucrurile astea serioase, noi ne ocupăm să dăm vina pe unul, pe categorii din, din rândul nostru până la urmă, pe semenea ai noștri.
0: am înțeles, mulțumesc foarte mult
1: Cătălin Tolontan pentru intervenția în deșteptare. unde luca lucra ala devenea mereu la final și ne trezea cu câte un latin, o chestie de genul ăsta
2: în dimineața asta melancolic. Ești melancolic. Da. Bine
1: 0372069599 vă așteptăm în direct pentru bătălia hiturilor. Bună dimineața Dan.
2: Bună Dan. Bună dimineața băiții. Salut. Sănătate. Sănătate. Uh, Sănătate.
3: Îmi place o treabă lui Vlad, dar tot cu Madonna lui George votez astăzi. Vă zic să aveți, dragilor, Mulțumim, numai
1: bine. Mulțumim, Dan, foarte mult pentru votul tău din această dimineață. Zafl, sună, are o treabă <laughs> cu un fan. Și, băi, fiaten. La ora 9 și 24 de minute... Așa. Suni. <laughs> Cristina, bună dimineața. Bună, bună Cristina. 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 Bună. Așa, că nu e Cristina, e Flori. Bună, bună dimineața, Florii. Flori.
3: Bună dimineața, băieți,
1: astăzi aleg rock Cooper Yeee, tare, mulțumim bun. tare mult, Cristina, bună dimineața Bună, bună, bună. dimineața,
5: Bunșur. Luca Alfavil bună.
1: Alfavil, uite Mama, că avem fiecare câte un vot Da,
2: perfectă Dida, bună dimineața Bună, Dida.
1: Hey. bună
5: dimineața,
0: pentru Luca
2: Mulțumesc, Dida
0: da. Tu care ai fost
2: botezat forever young Dida Dragano,
1: rocăriță Păi da, da, mm. Dida Forever Young da. Hai să vedem cine mai e cu noi Bună dimineața. Alo.
2: Alo, bună dimineața. Salut, bună dimineața. Uh, Mihai sunt. Salut Doamne. Mihai.
3: Uh, din Brașov se vorbește astăzi cu
2: Alpha Bill. Alpha Bill, Detașat, detașată, zice cu un 3 la 1 sec, o să fie noapte început ezitant. 3 da, tur consecutive. Că, ce, toată lumea ce, e nostalgică șo... azi, tristă eu, Hă? melancolică. Nu am
0: dat energie, am dat poezie, păi, am
2: asteus. dat treabă super piesă de carantină. Mă
1: sunam Moise bore, de fiecare bore. dată când era în playlist. Adică Dacă azi... voi să vorbesc cu Moise și nu dădeam de el, dădeam Alphaville la radio e și mă... era nervos mereu.
2: Mamă, atunci. Ăsta <laughs> e semn bun, să știți.
4: <laughs> Descoperă cuvântul secret la Europa FM. Poți câștiga pe loc
1: o mie de lei.
4: Pe cuvânt.
1: 0372-069599, Vlad Luca, vreau să vă concentrați și să-mi și voi soluții astăzi pentru cuvântul secret ca să-l găsim, să-l găsim până la urmă. De Alexandra Ungureanu este cea care uh, ne aduce cuvântul secret. Hai să o reascultăm.
3: Cât stăm acasă, am învățat cum se face pâine, dar şi... ca un profesionist în bucătărie.
1: Ce
0: face Alexandra Ungureanu ca profesionist în bucătărie? <laughs>
1: Cuvântul secretare trei silabe, de asemenea are 7 litere, așa că vă rog să vă concentrați, ne sunați la 0372069599, consultați lista cuvintelor încercate, dar greșite, de pe site-ul nostru, de pe europa.fm.ro și intrați în direct.
0: Dar și dacă zic să spălăm vasele ca
1: un profesionist, că sunt prea multe cuvinte. Sunt prea multe cuvinte, sunt... prea multe. Da, în și în plus că se-n... la asta mă pricep eu. Hai că nu Într-o vă păgați în domeniul meu. La asta sunt profesionist în bucătărie. Luca se gândește cu adevărat. Iați, clătesc,
2: Luca. Clătesc? clătesc, da. Apropo, parlă doar clătesc, da. Dar sunt două silabe. Sunt două da, silabe. Profesioniști au mașină de spălat.
1: Profesioniștii au mașini mașină, mașini. o <laughs> Bine. Rita e în direct. bună dimineața. Bună Rita.
3: Bună dimineața Mă Bună. bucur că v-am prins pentru și, primată
1: Și noi ne bucurăm o,
2: Să fie cu noroc
1: Ia să vezi Adi, cum am. ne iei tu premiul de 1000 de lei în dimineața asta Ia. A,
3: ce, ce bine ar prinde Ia. Deci eu mă gândeam la
1: Mișcare Ca re. În mișcare, ca un profesionist în bucătărie? Da, da. După
3: a făcut pâine, mergeți alea că din mișcare. Nu știu, așa mă gândeam eu.
1: Da, și
0: profesioniștii în bucătărie se mișcă super profi, așa. Au economia gesturilor. Să-l vedeți da. pe Adi an și pe Cezar Dumitrescu și prietenii noștri.
1: Da, Rita, dar nu de, nu de mișcare e vorba aici. Hai să vorbim cu Mona... Mona e spirit ca să zic așa, dimineața asta. Bună dimineața, Mona! Bună, Mona. Bună dimineața! Ce Bun. faci? Bine, acasă. Foarte bine. Ia, zine, Buna. la ce te-ai gândit. Zine tu, Mona. Eu m-am gândit, am multe variante, dar acum... Fă și tu. Ant, ante, dize, pe. Și oprește-te la una.
2: Din oceanul
1: pace, exact. fiică, și pește Eu... de mic. Ficăței. Ficăței. Fic... Da. da. Adevărul că ficății facuti profesionist în bucătărie.
2: Să e o treabă, da. Bine, pasi orice acolo. Adică...
1: Mona, îți mulțumim! Ar putea fi și ficății, dar nu de ficăței vorbim. Lucian, ești în direct? Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Ai Ia să vedem! Da, da, vă Bună dimineața! Ce Ia. mai faci? Ce să fac? Păi în să pe aici,
1: la, la dos. La plictișeală? Da. Ia Zine, zine, zine Lucian, da. că nu ne mai fierbe păi,
3: cuvântul meu ar fi
1: saleuri Saleuri, saleuri mă, Ce poftă mai făcut Are, trei
0: silabe Șapte da. litere 7 litere, făină
1: Murdă Apă, Șef ulei Cezar Munteanu pace. Nu e, nu e Lucian Nu e cuvântul da. pe care îl căutăm mai încercăm și mâine. Avem așadar trei silabe, 7 litere, un premiu de 1000 de lei pentru cuvântul secret și uh, multe variante greșite pe site-ul nostru pe europafm.ro. Mâine fiți
0: atenți. Deci eu dau mâine, mă ocup cu chestia asta. Indiciu. Tată, păi de unde adevărat. știi tu mă, indiciu dacă tu Sălubțin nu știi cuvântul? De la cine? Păi de asta zic că mă ocup. A ști tu pe cineva? Știu pe cineva care are o cunoștință care, care ar putea să știe cuvântul știe secret. Și pe Alexandra. Și rezolv problema și mâine indiciu. Deci fiți
1: atenți, mâine se dă indiciu. Iar o să sară acum toată lumea pe Alexandra. Nu-i scrieți mesaje, <laughs> non, că nu o să vă spunea. Până mâine, când o să dea Vlad indiciu de la cineva cunoștința lui, să nu uitați că și Sorin Niculescu vă poate oferi șansa, trei șanse de a găsi cuvântul secret și Radu Constantinescu și tot așa. Mult succes! 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre
0: ziua de azi. Pe 14 aprilie 1912, cu 20 de minute înainte de miezul nopții, în timp ce se îndrepta cu toată viteza spre portul de destinație New York City, Titanicul lovește un iceberg în Atlanticul de Nord. Viteza maximă însemna aproape 23 de noduri, adică peste 40 de km pe oră, mai spre 50, așa. Poate că nu vi se pare mult, dar la viteza respectivă, vasul avea nevoie de 3 km ca să întoarcă la 90 de grade, iar icebergul a fost observat de pe punte cu mai puțin de 30 de secunde înainte de impact. Plecat în prima sa călătorie pe mare cu doar 4 zile înainte, Titanicul fusese prezentat ca o minune a tehnicii moderne, un vas practic de nescufundat, deoarece era compartimentat. Avea 16 compartimente și putea pluti cu patru dintre ele inundate. Icebergul a făcut însă o tăietură laterală care a permis apei să intre în 6 compartimente și cu asta transatlanticul a fost condamnat. Inundat cu un debit de aproximativ 400 de tone de apă pe minut, Titanicul s-a scufundat în numai 2 ore și 40 de minute. Au murit 1500 dintre cei 2200 de pasageri și membri ai echipajului. Epava Titanicului a fost găsită după mai bine de 70 de ani, în 1985. Au fost aduse la suprafață diverse artefacte, printre care și sirenele vasului iar acestea au fost acționate din nou pentru prima dată din noaptea scufundării într-un eveniment public care a avut loc în St. Paul, Minnesota, în februarie 1999, chiar dacă la presiune mai mică decât cea folosită pe vapor, era teamă să nu care cumva să strice sirenele. Am găsit sunetul de atunci și vreau să vă mai spun doar că eu am fost acolo ca tânăr reporter și ar fi fost un moment foarte frumos, dacă n-ar fi fost un fric de-mi dinții în
1: gura. N-ai spus că ai fost acolo, am spus că ai fost pe Titanic. <laughs>
0: A fost un moment emoționant. Ultima dată sirenele Titanicului ului sunaseră pe 15 aprilie 1912, la 15 minute după miezul nopții. Apoi sirenele n-au mai fost acționate și vasul s-a dus la
2: fund. Ce-a și Leo DiCaprio? Hmm? Mai ții minte ce ai mâncat? În ziua respectivă sau în general? Da, dar ai fost la festivitatea cu sirena.
0: Nu, Ce-o... era o adunare, a fost o adunare foarte mare. au fost, Așteptau Ești... să vină câteva mii de oameni. 3-4.000 de oameni și au venit 100.000, a fost
2: și uluitor. Așa și nu erau standard de alea cu mâncare. <laughs> adică eu aș fi minte, mamă, și am mâncat un dog corect. Senzațional, american. Hai, astăzi este ziua actorului american Adrian Brody. Împlinește 47 de ani. A devenit vedet în 2002 după ce a jucat excepțional în pianistul lui Roman Polanski.
1: The greatest pianist in Poland, maybe the whole world.
2: No one plays
3: Chopin like you.
5: Well, but a compliment.
2: Adrian Brody a interpretat magistral rolul inspirat din povestea reală a unui pianist evreu-polonez care a supraviețuit Holocaustului. A primit Oscarul pentru cel mai bun rol principal, iar la ceremonia din 2003, de bucurie, a sărutat-o pasional, spontan, pe prezentatoarea Halle Berry, care a mărturisit într-un interviu ulterior că a surprins-o gestul laureatului și nu a fost nimic regizat. De atunci Brody a mai făcut doar două roluri notabile: Salvador Dali în *Midnight in Paris* și Dimitri în *Grand Budapest Hotel*. Ultima oară a apărut în popularul serial de televiziune *Peaky Blinders* a fost mafiotul italian Luca Cangreta.
3: Finacci. italian. Mm. my uncle. Makes suits in a basement on Mad
2: Street. He is my uncle. So every stitch, stitched with blood. Nu știu, well, da, toți
0: mă ăștia, de
2: ce vorbesc așa? No, Pentru că... Îi dore burtă această. Marlon Brando.
0: Da, exact.
2: E numai unul. A stabilit un stil și acum... Și tu suntem așa... Ăsta e cel mai de succes. Da, să vă mai spun doar că Adrian Brody a suferit un grav accident de motocicletă în 1992 și că și-a rupt de trei ori nasul făcând cascadorii în filme.
1: 14 aprilie 1945 S-a născut Rui Blackmore Chitarist, compozitor și unul dintre membrii fondatorii trupei Deep Purple în 68 Și Rainbow în
5: 1975
0: Și tu dai la Isla Bonita La bătăria hiturilor Când dai asta
1: am greșit și eu, dar ai văzut că a câștigat <laughs> alfabil. Bill adică. Alfabil. Cel care a considerat unul dintre cei mai mari chitariști ai lumii, recunoscut pentru solourile sale interminabile, a primit prima chitară la vârsta de 11 ani de la tatăl său, a studiat chitara clasică timp de un an, dar a realizat destul de repede că nu e tocmai genul lui. Totuși, deși cariera sa e marcată de muzica heavy metal, de muzica Led Zeppelin și de colegul Ian Gillen, pe parcursul carierei o să descoperim în solourile sale mult blues și influențe clasice. Am învățat să cânte la violoncel, dar și la alte instrumente, doar ca să înțeleagă cum să folosească mai bine tonalitățile instrumentului său favorit, chitara. A cântat alături de cei mai mari muzicieni ai lumii, dar a recunoscut că cea mai mare influență asupra stilului său are Eric Clapton. Într-un moment de sinceritate, Richie Blackmore a recunoscut că ascultă toate genurile muzicale, ascultă și ABBA, dar e frustrat că lumea nu dă o șansă și altor genuri muzicale, cum ar fi muzica clasică. E supărat că rock and a devenit o afacere, chiar dacă care cunoaște că și el a câștigat foarte mulți bani. Eu când pentru mine în primul rând, în al doilea pentru public și abia mai apoi pentru muzicini sau pentru colegii mei. Pentru critici nu cânt niciodată, a spus Richie Blackmore. Uh,
0: ce ascultăm la final? Nici noi, domnule, nu cântăm niciodată pentru critici. Smoke
1: on the Water sau ceva. Da, asta spus Serios? De Purple, la final, oh, să aveți o zi frumoasă cu Europa FM. mai bine! State bune! Papa! Pa! Deșteptarea cu Vlad,
4: George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.